0: Hola, 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 hola. hola, Bienvenidos a esta edición de Contenido Explícito, especial, pandémica, Black Life, materiana, eh, donde estamos en un, en un entredicho importante para la humanidad, donde no sabemos exactamente qué ha pasado con nuestra realidad, porque las cosas de pronto se han vuelto muy turbias y muy extrañas. Y donde la pandemia ha quedado en un segundo plano, gracias a las protestas que están sucediendo en los Estados Unidos. Para discutir esos temas, interactuando entre ellos y muchas otras cosas, bienvenidos a este episodio de Contenido Explícito. George Floyd. George Floyd. Este nombre está cubriendo nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales y nuestras conversaciones, porque fue el catalista, el iniciador, el gatillo que comenzó con este movimiento que está tomando fuerza cada día más en los Estados Unidos llamado Black Lives Matter. George Floyd, algunos dirán, era un drogadicto. Otros dirán, era un vendedor de drogas. Otros dirán, era un drogadicto, vendedor de drogas. Y probablemente todo ese tipo de adjetivos son reales. Pero... Creo que ese tipo de detalles y observaciones se alejan de lo fundamental, se alejan de lo importante. Y es que este hombre fue arrestado de manera violenta, de manera injusta. Fue victimizado por la policía de Minneapolis. Minneapolis. Para, para poder abusar de él, para poder tomar control de la situación, minorizarlo como hombre negro y matarlo en el proceso. El el oficial Shelvin se sentó en su cuello por 8 minutos y 37 segundos. Lo sé, porque el otro día hice una meditación de 8 minutos y 37 segundos. Una página que se llama 8m37s.com donde te invitan a procesar, a meditar, a pensar de manera profunda y a tener una conversación contigo mismo acerca de qué significa el racismo en tu vida. Cómo lo has batallado, cómo lo encaras eres racista es una conversación complicada y creo que este momento es una invitación perfecta para todos nosotros para tener ese tipo de conversaciones. Yo he tratado de tenerla, quizás de manera fallida, quizás de manera exitosa, no lo sé, pero creo que por lo menos me ha dado una, una ventana hacia cosas reprimidas, cosas que, que han sido olvidadas y actitudes que, si es que te pones a observarlas de manera concreta, han sido netamente racistas. Entonces, primero lo primero, estamos en una pandemia, el COVID-19. Hace dos semanas las personas republicanas de los Estados Unidos, las, las personas eh, de extrema derecha, por así decirlo, iban a instituciones públicas con AK-47, con armas, con armas de todo tipo, de alto calibre, y solicitaban a estas instituciones libertad. Querían salir a las calles, querían reopen America. Porque el país es de todos y porque la libertad es reinante y en el reino de los Estados Unidos el individuo prima, siempre y cuando su test sea de color claro. Eh, y bueno, estas personas que hace dos semanas solicitaban su libertad absoluta sin pensar las consecuencias que podría traer el COVID, hoy en día reprimen a aquellos que quieren expresar su libertad de otra manera al salir a protestar de manera pacífica a las calles. La matanza de tantas personas afroamericanas a través de la historia reciente de los Estados Unidos que han sido injustamente encarceladas, injustamente reprimidas, injustamente violentadas y erradicados de su libertad de expresión, de su capacidad de ciudadanía, de su libertad de la justicia, de poder vivir en un país donde se sentían aceptados y donde podían operar de manera igualitaria con el resto de la población. Estados Unidos es un país que siempre en su historia y hasta el día de hoy se enorgullece de su multiculturalidad. Es un país que celebra la diversidad, celebra los diferentes backgrounds que provienen de todo el planeta. Muchas culturas europeas migraron por diferentes casos a los Estados Unidos y en métodos de transporte como el Mayflower llegaron personas de todo el mundo. Así es como llegaron las personas, en su mayoría blancas, a los Estados Unidos, de diferentes lugares de Europa principalmente. Y la raza afroamericana arribó a los Estados Unidos... Y debemos decirlo, y debemos reconocerlo, y debemos decir que las herencias y la acumulación de riqueza a través de las décadas sí marca una diferencia y marca un beneficio para ciertas secciones de la población y los afroamericanos llegaron como esclavos. Al haber llevado como esclavos a los Estados Unidos, la civilización, la sociedad y la comprensión de la dinámica moderna en cómo operaba este país fue cultivada en desigualdad absoluta. Entonces, si nos remontamos al inicio de los tiempos en los Estados Unidos y hacemos un símil con la situación actual, evidentemente no vivimos en un mundo donde las personas afroamericanas son tratadas como esclavos, donde se asume que no son humanos y donde gracias a la modernidad, a las civilizaciones, al acceso a la información y a la ciencia que de alguna otra manera reina el mundo como lo conocemos hoy en día, gran porcentaje de la población vive en paz superficial con personas de otras razas, y más específicamente con las personas afroamericanas. Es un porcentaje muy pequeño el de personas en Estados Unidos que expresa y abiertamente son white supremacists, que detestan de manera vocal y sin una gota de vergüenza a las personas de tez oscura. Este es el argumento que vengo escuchando estos días a las personas que, si bien no se expresan abiertamente como personas racistas o como opresoras del movimiento, dicen que sí, si bien tienen razón y este tipo de personas tienen derecho a expresar sus sufrimientos, tienen derecho a expresar la voz de protesta y tienen derecho a expresarse como tratados de manera injusta en la sociedad, Dicen también que no es el mejor momento, que hay una pandemia, que el COVID los puede matar. Hace dos semanas, también hay que decirlo, personas, personas que pertenecen al espectro opuesto del pensamiento político norteamericano, es decir, los de extrema izquierda, los revolucionarios, los acusados de socialistas, los Bernie Lovers, Decían que si salía uno de su casa, estaba básicamente asesinando a sangre fría a su abuela. Entonces, este tipo de salto tan drástico de las personas de extrema izquierda, o de izquierda, o libertarianos, personas progresistas, por así decirlo. Este salto tan drástico sirvió para las personas de extrema derecha como un elemento de ataque, como un «hey, tú», Eres un hipócrita y debes reconocerlo. Así, las dos bancadas, las dos oposiciones, los extremos del espectro se veían encarados. Unos acusando a los otros por no dejar de expresar la libertad. Ahora, cuando hacía dos semanas estaban con una AK-47 apuntando al Capitolio y dándole besos y tomándose fotos con los policías, quienes eran sus mejores amigos, y en comunión armaban un odio explícito hacia el sector afroamericano de la población y los otros que hace semana y media creían un pecado absoluto salir a pasear a tu perro, sin ¿sí? una mascarilla, una barrera, un traje completo de Walter White. Entonces nos encontramos en una situación donde el diálogo es casi imposible, donde los Estados Unidos se define de manera dolorosa, como un juego de dos bandos, una dicotomía en la que si uno no es el diablo es un ángel y donde si uno no mata a su abuela a sangre fría con el COVID es porque en este momento la prioridad es Black Lives Matter. Y yo lo comparto, Black Lives Matter es muy importante, es un movimiento absoluti absolutamente vital y necesario para Estados Unidos para que Estados Unidos pueda escapar de esta situación tan trágica, que lo define de cierta manera, es absolutamente necesario para todos nosotros atravesar un proceso de renacimiento interno donde reconocemos nuestro racismo como real y donde no solamente nos volvemos no racistas, sino antirracistas. Donde creamos una alianza con las personas pertenecientes a toda minoría, vivamos donde vivamos, y si vivamos, y vivimos en el Perú, expresarnos de manera positiva y no dejarnos caer en los tentáculos endemoniados del racismo no dejarnos caer en la tentación satánica de decir la palabra cholo con una connotación negativa no reducir a un individuo al color de su piel ni para bien ni para mal y en lugares como los de Estados Unidos nos puede servir también como un arm arma clara de abandonar pensamientos retrógradas, pensamientos reduccionistas, pensamientos que no nos llevan a ningún lugar positivo y que solamente siembran el odio, la disparidad, la distancia y la descomprensión. Entonces, si bien este movimiento es absolutamente vital para el bienestar del planeta Tierra como lo conocemos, sí hay que reconocer el hecho de que el COVID sigue siendo real, la pandemia que hace mes y medio nos hacía creer que millones de nosotros desapareceríamos y que nuestras abuelas estaban en riesgo inminente y fusilatorio de morir de manera abrupta, es hoy en día interpretada como una fiebre. Es hoy en día interpretada como un hay que tener cuidado, ponte la máscara, puede salir. Ahora no estoy hablando del Perú. Yo no me encuentro en el Perú, me encuentro en el país centroamericano, centro-norteamericano de México, donde la cuarentena no es obligatoria, donde las personas pueden salir a la calle, donde uno sale a pasear con su perro y ve seres humanos forrados en papel platino, muriéndose de asfixia y decidiendo sudar litros de agua, con tal de no tener contacto con el peligroso aire que los rodea. Yo converso con mis personas queridas, seres humanos relevantes en mi existencia que habitan en el Perú y noto en sus voces un miedo, noto en sus voces paranoia, noto en sus voces un este COVID va a ser el fin del mundo como lo conocemos. Tenemos países como el Perú, donde la gente no ha podido salir a sus casas en 111 días. Y tenemos países muy distintos al Perú, como Holanda, donde las personas ya se ponen en fila para adquirir cannabis de manera absurdamente excesiva. Entonces, ¿la pandemia es real? Sí. ¿La pandemia es importante? Sí. ¿La pandemia ha hecho que no podamos volar? que no podamos salir de nuestros países. Los vuelos no son reales. Uno no puede utilizar un avión como método de transporte. Entonces, tenemos que tomar la pandemia, el COVID, por lo que es, y respetarlo. Si bien una discusión política, una discusión social, un comentario de cómo debe cambiar nuestro mundo para que sea un mejor lugar es muy importante, debemos reconocer también las consecuencias trágicas o las oportunidades de manipulación de información que se pueden dar a raíz de estas protestas multitudinarias en los Estados Unidos. ¿Será el COVID nuestro mercenario? ¿Seremos reducidos a la más mínima expresión? ¿Será Bill Gates el mismísimo diablo en la Tierra? ¿O será quizás Elon Musk Jesucristo? Lo discutiremos y no lo definiremos en los siguientes minutos. Get no my and my on the Hemos regresado a esa pausa. Entonces, sin meternos y sin, sin ahondar en teorías de conspiración y sin tener que descender múltiples niveles en la comprensión de cómo funciona el mundo y qué agendas están operando para intereses encontrados... Solamente quiero utilizar esta plataforma como una posibilidad de análisis. Black Lives Matter, absolutamente. Es inaceptable que en los Estados Unidos haya tanta disparidad. Es inaceptable que capturen, maten y abusen de la libertad de una porción significativa de la población. Los afroamericanos representan el 7% de la población de los Estados Unidos y representan aproximadamente el 42% de las personas alejadas de su libertad, es decir, las personas presas. Según lo que vi el otro día en un documental llamado The 13th, absolutamente recomendado para todas las personas que escuchen esto, eh, según lo que reflejan los productores de esta película de Netflix, uno de cada 17 hombres blancos en los Estados Unidos va a ir en algún momento de su vida a la cárcel. El dato para los afroamericanos, es de uno en cada tres. Una de cada tres personas, 33.33 .33 periódico de personas negras en los Estados Unidos van a ir a la cárcel. Entonces, no caigamos en la tentación ridícula y en la tentación pobre de decir, sí, bueno, los afroamericanos son más violentos. Sí, bueno, los afroamericanos viven en el hood. Sí, bueno, los afroamericanos son fanáticos del crack. El crack es una droga en esencia idéntica a la cocaína. Cuando Nixon fue presidente de los Estados Unidos e inició con la guerra contra las drogas de manera torrencial y luego continuado por el presidente Ronald Reagan, quien incrementó los esfuerzos y quien agrandó la lucha contra las drogas poniéndole un título... ¿Qué iba a generar satisfacción alrededor de la población? La guerra contra las drogas. ¿Quién se opondría a una guerra contra las drogas? Lo que no sabíamos en ese momento era que la guerra contra las drogas era un abuso por naturaleza injusta con ciertas secciones de la población donde para regresar al tema el crack siendo básicamente la misma droga que la cocaína era inculpada con muchos más años de cárcel era perseguida y demonizada por la prensa por los medios de comunicación, como un artilugio del demonio, como la sustancia que estaba terminando con la ingenuidad, con la felicidad, con las sonrisas de los niños, de los playgrounds, que estaba causando crímenes, que estaba causando muertes, está estaba causando intoxicaciones. Y sí, todo es cierto, pero lo, lo mismo es cierto para la cocaína, que no era perseguida con la misma severidad. Que no era catalogada con la, por la prensa como un artilugio el diablo, sino era más una droga social caracterizada en las películas como algo divertido. Algo que quizás no recomendarías a tus hijos, pero que si estuviesen en la presencia de la misma y las personas que las rodeaban fueran las correctas, podían participar porque al fin y al cabo era una droga que estaba dentro de Wall Street, era una droga que que consumían empresarios. Era una droga de los socialites. Era una droga que no era perseguida, demonizada y caracterizada como muy negativa por la prensa. Como el fin de la felicidad en los Estados Unidos, ya que era consumida en su mayoría por personas blancas y el crack era consumido en su gran mayoría por personas negras. Son cosas como esta las que van a denotar una injusticia absoluta y una persecución evidente hacia la raza negra en los Estados Unidos. Hay una enmienda, la tercera enmienda, la decimatercera enmienda, perdón, de los Estados Unidos. Esta película se basa básicamente en eso, se trata básicamente de eso. Y es que la decimatercera enmienda de los Estados Unidos dice que una persona solamente podrá ser esclavizada cuando haya sido culpable de algún crimen. Entonces, de manera tan general, de manera tan... Burda y tan generalizada, esta enmienda se presta para que el esclavizaje sea permitido para toda persona que haya alguna vez sido separada de su libertad. Los Estados Unidos, hasta el punto de hoy, es lo que critica el documental de manera ácida, es que culpa de por vida a las personas que hayan pagado sus deudas con la sociedad. Es decir, si es que alguien comete un crimen y luego es dictaminado debe ir a la cárcel por una cantidad de años, luego cumple con su pena y sale de la cárcel, en teoría debería ser un hombre libre, en teoría debería ejercer su ciudadanía, debería ejercer su posibilidad de reintegrarse a un mundo saludable. Él ya pagó por sus crímenes. Lamentablemente eso no sucede en los Estados Unidos, lo que sucede es totalmente lo contrario. Uno tiene tatuado el hecho de que estuvo en la cárcel, de que fue un prisionero. Tiene por el resto de tus días definido en tu CV, en tu historial el hecho de que eres un criminal y al ser la población de los Estados Unidos un 7% afroamericana pero tener 42% de los encasalados siendo de esta descendencia, siendo de esta raza se está poniendo en evidencia el hecho de que la justicia toma como preso favorito al hombre afroamericano Ahora, sucede otra cosa en los Estados Unidos, otra cosa que puede ser considerada muy polémica y en lo que este documental se concentra también. Y es que gran parte de las cárceles, de las prisiones de los Estados Unidos son de empresas privadas. Son cárceles que operan como cualquier otra compañía que buscan rentabilidad, que buscan ingresos, que buscan proveedores, que buscan clientes y en este caso los clientes, los que le brindan un ingreso, los que generan una afluencia y que permite incrementar la rentabilidad de esta industria año a año es que crezca el número de presos ¿cómo se crece el número de presos? instalando leyes que victimice a personas que potencialmente vayan a caer en estas trampas que son tendidas por el sistema y donde tantas personas afroamericanas son olvidadas estando en la cárcel por décadas inclusive por portar un cigarrillo de marihuana hace 25 años en estados donde hoy en día ya es legal el consumo, la venta, la comercialización y la ingesta del cannabis. Entonces la pregunta se puede tornar en por qué la frase es Black Lives Matter y no All Lives Matter. Yo pensé en esto también al comienzo y dije, vamos, esta puede ser una oportunidad para que todas las minorías de los Estados Unidos y por ende alrededor de todo el planeta se levanten y tomen autoridad, y tomen presencia, y tomen una elevación de autoestima, y se hagan respetar, y todos nos hagamos sus aliados, y crezcan todos en simultáneo. Pero a través de estos días, a través de este despertar comunal, me he podido dar cuenta de que Black Lives Matter como tal tiene un lugar y debe tomar el protagonismo en este momento concentrándose en la sección afroamericana de los Estados Unidos. Si bien puede servir como motivación para otros grupos olvidados, otros grupos eh, que sufren de discriminación alrededor del mundo, en los Estados Unidos debe probablemente enfocarse en Black Lives Matter. Vi una publicación en Instagram que me abrió los ojos en referencia a esto. Quiero compartirla. Y básicamente lo que decía es, si tu esposa entra a tu cuarto y con un tono evidentemente motivado por la molestia, te pregunta, ¿me amas? Y tú le respondes, bueno, amo muchas personas. Sí, amo muchas personas. O si es que viene un amigo, un gran amigo tuyo y te dice, brother, mi papá se acaba de morir. Y tú le respondes, bueno, de, to, todas las personas se mueren. Esa es tu respuesta. Todas las personas se mueren. Entonces, las dos respuestas son reales. Estás hablando con la verdad. No estás diciendo statements falsos. Amas a muchas personas y todos mueren. Esto no significa que tu respuesta sea acertada, que tu respuesta sea respetuosa. Que tu respuesta tome y reconozca el hecho de que en este momento la conversación es esta. Y en este momento se debe dar concentración y se le debe dar protagonismo a un tema que ha sido tirado abajo de la alfombra por décadas en los Estados Unidos. Esfuerzos tan importantes como los de Malcolm X, de Martin Luther King, ya tienen mucho tiempo de haber sucedido. Es por eso que hoy debemos darnos cuenta que el racismo es real, el racismo ocurre. El racismo, lo queramos o no, domina nuestra manera de ver el mundo. El privilegio que sufrimos, la, que, perdón, que gozamos las personas blancas, por así decirlo, es real, es absolutamente innegable. Yo discutía con un amigo y le decía, tenemos que admitir desde el arranque que al ser blancos, en promedio, una persona tiene acceso a más privilegios que una persona en promedio si nace negra. Él discrepaba con esta posición y a mí en realidad me abrió los ojos a, al sentir de que muchas personas no lo ven como evidente porque quizás no se han detenido tanto tiempo para pensarlo. Yo tampoco me había detenido tanto tiempo para pensarlo. Uno vive su vida y es complicado empatizar con todo el mundo que lo rodea. Y sí, puedes argumentar, bueno, si tienes un beneficio, si tienes un privilegio, gozalo, utilízalo. Pero al mismo tiempo, si tienes un privilegio, sé responsable acerca de la vitrina que puedes representar y sé consciente de ese privilegio. Sé empático con las personas que no gozan de ese privilegio y tratemos de no caer en la narrativa falsa y cotómica de decir... O eres un oprimido u oprimes. No hay cosa al medio. Creo que todos podemos evolucionar y que el mundo como lo conocemos puede volverse un lugar más empático, más amable y más igualitario. Entonces tengo una frase de Martin Luther King que me pareció genial. Y dice, la huelga es el lenguaje de los no escuchados. Martin Luther King. ¿Cómo podemos esperar un cambio si es que no hay un colapso? ¿Cómo podemos esperar una revolución si es que no hay revolucionarios? Sí, el COVID está sucediendo. Estamos en una pandemia. Es el año 2020. El más raro de la historia de nuestras vidas. Y quizás no es un momento ideal para que las personas estén aglomeradas en las calles. Pero la causa es muy importante. Si justifica o no lo justifica, no va a ser discutido en los siguientes minutos. Yo no tengo la información como para saber qué cosas justifican o qué, cosa, o qué cosas no justifican. Lo único que sé es que esto, por algún u otro motivo, se ha generado. La sociedad llegó a un punto de evolución en donde nos dimos cuenta que esto tenía que suceder, ya sea porque la gente tenía mucho tiempo libre, estaban en sus casas, tenían tiempo de poder analizar las cosas como sucedían a su alrededor, no tenías tu empleo, que te distraía todos los días y no sabías exactamente qué sucedía en el mundo. Y si lo sabías... Decías, bueno, en algún otro momento lo pensaré porque ahorita no tengo tiempo para eso. Ahora tenemos tiempo. Tenemos el lugar para el pensamiento, tenemos el lugar para el diálogo, tenemos la capacidad de cambiar el mundo como lo conocemos y que el día de mañana nuestros hijos no conozcan el racismo como orden natural de la vida. Yo quiero decir que... que Estoy tratando de hacer esfuerzos. Creo que es un momento que nos puede ayudar mucho. La cultura afroamericana no debe ser percibida como secundaria, no debe ser percibida como alternativa. Debe ser tan válida como el mainstream de las cosas que suceden en Hollywood o como alguna película que no tenga protagonistas negros. No debemos ver las películas como películas para personas afroamericanas, porque todos los que salen en la película son negros, o películas que son white boy shit. Si bien las cosas pueden ser interpretadas de esa manera, espero que en el mundo futuro la raza no tenga un papel tan indispensable. Ahora, se puede reconocer lo positivo. Se pueden reconocer los, los ritmos africanos. Se pueden reconocer las recetas del sur de los Estados Unidos, creadas por grupos de afroamericanos. Por supuesto, se debe celebrar la cultura. Eso nadie lo niega. Otra trampa en la que se puede caer es decir que no ves el color, que no te das cuenta quién es quién, que tú como individuo no sabes distinguir las razas y simplemente ves a todos como seres humanos. Eso, en mi humilde opinión, también es una manera de caer en la tentación de simplificar el mundo, de crearte máscaras, donde no las hay, y, donde, y, y crear defensas donde no existen. Las razas son reales, los fenotipos son reales, las adecuaciones a los diferentes climas alrededor del planeta que generaron diferentes tonos de piel, diferentes adaptaciones climáticas, diferentes resistencias al sol, diferente concentración de melanina, son temas netamente biológicos. Los seres humanos, somos todos seres humanos. Si uno es más blanco o menos blanco que el otro no debería justificar cómo nos tratamos y cómo nos vemos. Yo, por supuesto, que soy enteramente responsable y culpable de haber cometido actos racistas en mi vida. Si bien me puedo defender diciendo que nunca he cometido un acto de odio, puramente motivado por, por mis discrepancias o por mi falta de respeto a un grupo determinado racial, sí puedo decir que he permitido acusaciones, que he permitido aminoraciones, donde se le puede llamar a alguien cholo de o, o cosas drásticas no cosas que simplemente decir en voz alta da vergüenza y decir en voz alta debería dar vergüenza porque no representa lo mejor de nosotros representa lo peor de nosotros representa caer en lo más vago, en el status quo en lo que te enseñaron pero que sabes que está mal pero lo sigues haciendo porque todo el mundo lo hace seamos mejores cada día Estemos conscientes de las, de las palabras que utilizamos. Tratemos de emplearlas con propiedad y, y ojalá las cosas mejoren. El abuso de los policías, absolutamente. Es todo parte del sistema. Yo leía y es, es que los policías gozan de mucha inmunidad en los Estados Unidos. Un policía no es directamente responsable de sus hechos, sino que la responsabilidad recae en el departamento policíaco y las responsabilidades económicas también lo hacen. Es por esto que el departamento policiaco, para no tener que ser responsable de una deuda millonaria en casos de, de un enjuiciamiento a un efectivo de la ley, para no caer en esta deuda millonaria, millonaria tratan de defender el estatus y tratan de defender la inmunidad de este efectivo policial. Obviamente lo he simplificado de manera absoluta, pero ese es el grueso del asunto y esa es la complicación que los efectivos policiales en los Estados Unidos tienen mucha inmunidad y que como veía ayer en Last Week Tonight con John Oliver, gran programa, ayer sacaron un especial de 30 minutos con título Police, decían que el, la cantidad de efectivos policiales en los Estados Unidos es excesiva. Las responsabilidades de una sociedad recaen en la policía, donde la policía es responsable de rescatar gatos, la, la, la policía es responsable de encargarse de personas con depresión. La policía es responsable de separar peleas en el high school. La policía es responsable de muchas cosas de las que no debería ser responsable. Una persona con un arma probablemente no es la persona más adecuada para solucionar un problema de salud mental. Probablemente no es la persona más, más preparada para poder generar de un preso una persona con ganas de regresar a la sociedad y con ganas de hacer las cosas bien. Quizás debemos enfocarnos más en los psicólogos, en los programas holísticos que consideran la humanidad y no solamente la culpa. Y en programas de cohesión social que sean verdaderamente efectivos. Eso ya cae en la mano de los experimentadores, de la política. Pero todo empieza con una idea. Y todo empieza con el hecho de darse cuenta de que el racismo está dentro de todos nosotros. Es un mal que nos socava y no men nos menosprecia como personas pensantes y que nos reduce a nuestra mínima expresión y el que podemos escapar seamos activos cuando nuestra tía diga cuando se le perdió el anillo que probablemente fue esa cho dile tía eres asquerosa <risa> dile tía eres un horror dile tía no te dejes cercar comida por el demonio probablemente tomaste un sanax o dos o tres de más y botaste tu anillo al basurero porque tu matrimonio no te causa más que depresión profunda. Y esa es la verdad. Entonces es un tema aparte. Pero quiero concluir con lo siguiente. Quiero decir, el COVID es real. Estamos en una pandemia. También haya sido un arma biológica generada por Barack Obama en cohesión con el gobierno chino. Esponsoreada por Bill Gates, Microsoft los globalistas y los reptilianos de manera conjunta para meternos chips en el trasero y convertirnos, convertirnos en sus esclavos absolutos es probable. Pero también es absolutamente real que el movimiento Black Lives Matter es muy importante y es quizás en, los que no, en lo que nos debemos enfocar como sociedad para poder llegar a ser mejores. Quiero despedirme diciendo que... Haré conscientes mis esfuerzos estos días para poder aprender más acerca de la riqueza de la cultura afroamericana, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor de nuestro planeta Tierra. Me gustaría también utilizar esta oportunidad de renacimiento colectivo para ser más consciente acerca de nuestros pensamientos, sobre todo los injuriados por la oscuridad que representa el racismo. Darle luz a nuestros pensamientos, darle humanidad a todo lo que sucede alrededor nuestro y no solamente percibir el mundo por colores sino por la persona que lleva dentro cada uno. Es difícil no generalizar. El mundo es muy complejo para analizar caso por caso, quizás sí, pero rememos para un mejor mañana. Me despido con esta, una bella pieza de cultura afroamericana. Vio el Perú y el mundo. Adiós. some kind of way out of here, Say a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, the man there to drink my wine, plum and dip. All